0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产、生态和生活。欢迎收听《宝岛庆丰年》。日常生活的小事都是值得关心、关注的大事，带你穿梭台湾各角落，遇见在地食材。人文生态，我们是主持人 k a t i e 一星一文，欢迎来到乡间小路编辑台。嗨，大家好，今天其实已经是乡间小路编辑台 p o c a s t 开播一年了，然后。我往回听的时候，我发现我在第一期的时候有说过，我们在 p o c k e t 里面可能会分享一些嗯、呃、杂志的幕后花絮啊，或者是采访的过程中有一些什么有趣的故事啊，甚至是不能写在杂志上的小秘密。但是秘密嘞，说好的秘密嘞，到底在哪里？貌似也没有。所以，我们今天呢，就来呃跟我们的编辑团队们一起来聊一聊这个幕后花絮的部分。今天有一个很重要的一件事情，今天有特别来宾，特别来宾，他的 slogan 呢，大家应该都很清楚，他就是最资深乡间小路杂志编辑，欢迎永安
1: 、啊，你就是前员工，什么、哦哦、？Hello， 大家好，为什么这么没
0: 有元气？
1: 嗨，大家好，对呀、啊，去。<笑>
0: 然后，低调。首先要来告诉大家，编辑台就是我们这个编辑部到底在做些什么事情，这个杂志到底是怎么产生的？就是好像拍拍照、写写稿子，然后就印出来啦，好像也没有这么简单嘛
2: 。对啊，没有那么简单，每一集都是呕心沥血做出来的。一
0: 开始要做些什么事？一开始就是思考这个气化到底要怎么生出来。想主题啦，就我们每一次都会先聚在一起，然后想说到底要做些什么东西。然后有时候可能会，呃，因为季节啊，或者是因为什么原因之类的。比如说有时候遇到疫情的关系啊，等等这样子，或者是年底的时候啊，农历年节等等这一些，就会开始各式各样的思考。这种时候真的是脑细胞死了很多，嗯
3: ，脑子像灌水泥一样，嗯。整个心会被掏空，有多<笑>可怜吗？有多惨？好可怜哦！对，整个心被掏空。
0: <笑>那我们赶快跳到下一个好了。心被掏空，<笑>听起来好可怜。心
2: 被掏空的过程
0: 没有，就是呃，计划好了之后，就要开始找到合适的受访者嘛。找受访者的时候，有没有一些什么 people 就直接打电话联络？可是那个人要从哪里生出来呢？
1: 我们通常是会在先在网络上找嘛，那其实有两种方式，一种可能就是一般 Google， 那另外一种呢，可能是我们因为编辑嘛，平常就会追踪一些，因为我们是生活风格类杂志，可能会追踪一些 KOL 或是名人，那你可能就是脸书划着划着，或是 IG 划着划着，就有一些清单。或一些资料可以用，那这时候呢，就可以把你，哎、欸，你好像很久以前那个某某人好像有说过什么东西，你就把它挖出来，然后想，哦，这个人的确是可以用，那我们再跟他联系。嗯，大概有这两种方式，
2: 从脑子深处挖出一些东西。但刚刚讲那个很痛苦的那個地方，其实也是要从那个痛苦去开出一朵花来，像是，呃，我们可能在讨论有一期是走西边的时候，我们就是想想。在讲人与溪流之间的关系，我们最后就决定要做一个桌游，就有很多东西是在一个不断讨论的过程中去玩出来的东西，然后就也是做过像是心理测验啊，然后做过一些吃野菇的测验这些，让然后还有面食的考试，面食的考试这件事其实蛮有趣的，因为那时候呢，就是因为呃我们在讨论的过程中，例如说讲到面线有分红面线跟白面线。然后我就完全听不懂其他同事在
0: 说什么。对，我们就想说到底是哪里有问题，就是我跟永文两个人一直不断在讲，然后旁边已经就是呈现一个头上
1: 三个问号，对，呆
0: 萌的状态，然后都一直问，然后我们一直狂跟他解释说干面，然后什么湿面是什么，嗯、然后生面是什么，就是。词都听不懂，最后我们就决定说 OK， 好的，一定也有读者跟疑心一样，那我们就来考试。没有吧？那时候是要看做这个考试，然后看我有
2: 多蠢。但其实大家做出来分数都跟我差不多、啊。<笑>哪有我
0: 分数很高，好不好
2: ？但是你，其、就、实、是、大部分的平均分数大概就60分得4题吧，所以就证明其实有我不知道的事情，有很多人不知道。那这些东西就是要从编辑不知道的事情去发展出来
0: 。哎、欸，那这样子接下来就找到了之后就要联络他们。就联络售房子而已嘛，还是还有什么更多需要联络的人
2: ？因为我们会分成北中南东，我们不可能每一个都编辑杀下去采访嘛，所以就要外发。那很容易就是遇到东部或南部缺人，完全联系不到人，就可能一直被拒绝的 com。
0: Combo， 嗯，然后还有摄影也是啊，摄影记者，因为我们以前公司没有硬号子的摄影，是后来才有。但是也他也只有一个人，所以也是不可能一直往外跑，所以我们也还是要到处去找适合的摄影师来拍摄。那这样子去采访完回来就开始写稿，然后刚刚有说可能外发的文字记者嘛，他交回来的稿子我们就是直接上吗
1: ？哦，没有，当然要好好的整治过一番、啊。<笑>没有啦，就是如果他写得好的话，我们当然就是把它整成我们需要的格式，下标。配图等等的。那如果他写的不好，我们当然就跟他说：“哎、欸，你这个可能有点问题哦，你要调一下。”然后我们会跟他沟通调的方向等等的。嗯，
0: 对啊。然后再來接着就是要进稿到美编设计那边，这边就是我比较痛苦的地方，嗯嗯因为我就会时不时要去跟他讨论这一次的主题的版型啊，嗯、然后可能细节到主题的色系，然后连字形什么的，我们都会去做一些讨论。这样子，每边做完之后就完成了吗
3: ？没有，没有，接下来还有痛苦的教稿，因为要你走都很痛苦。<笑>教稿了，结果我是新死代表。<笑>教稿是怎么样？什么叫教稿？就是我们会从头到尾，我们其实都会有做一些微调。那我们一让那个刊物的版面出来之后，其实可以比较直观的知道说，这样阅读起来会不会有障碍？然后图放在哪里会不会好看？然后还有有没有错字？没错，这些都
0: 是很多细节需要注意。然后最后的最后才会到嗯、呃，真正去印刷厂，然后把杂志印出来。所以其实从最前面一开始的讨论，到最后杂志出来，这中间其实经历过了很多很多非常艰苦艰辛心思的过程。就其实大家不要想说，嗯、呃，纸本杂志好像貌似很容易这样子。大家现在可以来分享看看有没有什么比较印象深刻的采访经验，有趣的啊，或者是刚刚觉得很疲倦的，都可以来说
3: 说。那因为刚刚我们有聊到就是约访的过程嘛，我之前在做2022年九月号《水乡泽农》的时候，那时候我们那一期想要找美农的在地文史工作者当我们的带路人，嗯，那那一期其实蛮艰辛，那时候其实疫情感觉又刚起了。然后我们第一个问到的受访者，就是他很努力的想要抢时间给我们，好不容易他觉得哎假日好像 OK， 然后我在询问他时间的时候，他就跟我说抱歉，小孩确诊了，我们全家隔离
0: ，这也是没有办法的事。对，
3: 但他人很好，他那时候推荐我们就是美农农会的主任，然后请他推荐人选，然后就推荐到我们这次的受访者。那这次受访者可以跟他联系上，我觉得也是感谢老天啦。因为那时候我就是打他电话，然后他那时候他就那时候说我非常幸运，因为他其实很少接不认识的电话。哦，对，然后我就就是问他说有没有办法，就是有没有办法，就是当我们的受访者。但他那是当时忙应对，而且要忙一个礼拜。可是我就是觉得说，哦，再错失他，我们真的不知道到底要找谁了。我就死缠烂打，我说不然。你结束隔天呐、啊，也没有再管他累不累，我就说你结束隔天了、啊，<笑>好不好
0: ？拜托，硬上就对了，对硬上
3: 。然后他就想说，嗯，好吧。他就说，那我要先去忙一队。然后我就很快乐，想说，我终于找到了。那后来呢？他就不见了
2: ，不见了，什么意思？哦
3: 、他就不,見不见了，什么意思？那阵子我想要跟他联系，就是给他我们的计划，然后问他说，哎、欸，你会带我们去哪里呀、啊？哦、他完全消失。我跟那恐怖情人一样，每天一封讯息问他说。<笑>哈喽，我们要不要来讨论企划呢？有没有时间呢？<笑>听起来好可怕。对，没有。那他到底消失去哪里？干什么去了？后来他终于出现了，在某一天的早上六点，他赖我。我那阵子每天晚上都不敢开悟了，我就觉得的作
1: 息好奇特、啊。对
3: ，我我每天晚上都不敢就是太早睡。<笑>我想说你多晚打给我都可以，我就是没料到他早上六点打给我。
1: 让他跟你说什么<笑>对？
3: 对我那时候很挣扎。安，我出现了。对我那时候很挣扎，我想说，到底我好、呃，我起来了。然后他就说，山上没讯号。哦，嗯、去山上，对他去山上。嗯、这个、确实遇
0: 到蛮多，不管是受访者或者是文字记者啊、<对>专栏作家什么的，很常会待在山上，然后就没讯号，然后就消失
3: 。没错，我就是想到，如果这次不接，我下一次不知道什么时候了，<笑>还是要爬起来跟他讨论。
0: 对，其实我觉得打电话这件事情真的也是蛮波折，疑心也是常常就是呈现一个很艰辛的状态。我觉得最辛苦的就是遇到阿公阿妈，不
2: 是说阿公阿妈不好，而是有时候他们可能台语不好，对，是我台语不好，我的错。然后再加上会遇到阿公阿妈可能重听啊，听不到、啊，没有耐心，然后他们就会。听到我们打电话过来，然后首先要先讲解
0: 释我们是谁，然后他们就说啊不在啊，然后就挂电话。我记得你那时候好像我们在做老旅社的时候，你还有把电话 pass 给我，然后我打去的时候，嗯、貌似他已经不耐烦，嗯、因为他已经被你烦过一轮了。<对>然后他就搞不清楚到底杂志采访什什么东西，瞎挖沟。<对>我就跟他讲说不是不是，就是聊天而已，就我们要跟他们讲这种比较平易近人、抬抬、嗯、杠。<笑>对，抬、啊、杠的部分，是不的？對對對對听众朋友们应该可以理解，就是阿公阿妈怒的点吧？<笑>对啊，其实就是要跟他们讲这一些比较平易近人的话啦。哎、欸，这拜托，这也不是只有我这样，有人有被凶过啊
1: ？对啊，我在做杂货店那一期，我联系台南隆起这个地方有一间，指名道姓讲出来吗？没关系，这个地方。<笑>阿公阿妈不会听 podcast， 哦，好哦，<笑>那他们对你怎么了？<笑>反正就打电话过去，我忘记是阿公还是阿妈接，然后他们其中一个就总听听不到，然后就挂我电话。嗯、那我就打电话，因为其实我们有联系另外一个带路人，他就说这间可以放，那我就再打一次，好像另外一个阿公还是阿妈，他说哦可以，嗯，然后就可以了。但是我再打一次，另外一个那个阿公还是阿妈又说不可以。<笑>對,对对，<笑>想说平行时空，对，其中一个可以，哎其中一个不行。夫妻
2: 戏强的部分，對,对对，他们两个就是意见不合
1: ，哦、嗯，但是后来就不行，然后就换掉了。對电话真的很疲倦、欸，真的很累，没有办法用电话跟阿公阿妈沟通。
2: 好好善待编辑，编辑的心很脆弱。嗯、我每次讲完这个电话，我们互相心理滋伤一下。<笑>
0: 哎、欸，可是有时候就是只有打电话不太够，还要现场冲去。因为像我们，嗯，二零二二年三月号的时候的那个慢食城之美，就想要找早餐店去采访，然后发现早餐店他们都很忙啊。有时候接电话，他可能正在忙，然后想说，哎、欸，你不是要订那个蛋饼还是什么的，就会直接挂你电话。所以我们那时候也是动用了很多的朋友们，然后互相找说，到底有哪一间早餐店可以去采访。好不容易找到早餐店之后呢，我总共去了四次。第一次呢是住在附近的摄影师先去看景，然后看看环境，然后跟他闲聊搭讪套一下交情，然后我再正式的打电话去说：“哎、欸，我们要正式约房哦。”然后我还自己私底下跑过去吃早餐，然后再去拍摄。最后一次呢，就是嗯，稿子也写的差不多了，照片也弄得差不多，发现好像少了点什么，所以摄影呢又在半夜凌晨的时候去拍下一张，就是所有。的、呃、店家都还没有开门，嗯哦、乌漆嘛黑，天也还没有亮的状态。可是凌晨五四五点，他们早餐店就那一间开门的照片，所以就其实有时候也是不是只有电话，就是要现场。如果是在台北啊，就是要一直不断的跑去
2: 。但是像刚刚讲的，即使连成功联系上受访者，也不一定会那么顺利。为什
0: 么啊？
3: 我2022年的10月号《杂粮风土餐桌》，那时候要去采访玉米农。那因为那时候其实刚好就是台湾很难得遇到一个台风，他虽然没有进来，可是风雨蛮大的。那在采访前，他就赖我说：“哎、欸，能不能取消啊？”然后我当下觉得晴天霹雳，这说为什么要取消？他说：“因为台风把那玉米田都吹得乱七八糟的。”然后他原本就是有留了一小块还没有摘的玉米田给我们，结果都倒了。天气真的是一个很难控制的耶。对，我觉得就算人为可以弄好，但天气真的很难控制。但我当下就想说不行啊，我我都要采，我一定要采访到。你现在取消，我真的我生不出来一个玉米田来拍、欸。嗯，对，所以刚刚确认好就是，呃，还有残留的。一些玉米，<笑>有还有幸存的玉米，<笑>我们就杀过去这样子<對>、欸。我不知道大家对于玉米田的想象是怎么样哎、欸，因为我自己的想象是就是一整排，然后很一排排很整齐。哦，对啊，对。然后玉米枝杆很直，然后上面有那种黄澄澄的玉米花。是路边看到的都是这样,子這樣子，对，很漂亮。然后我当天看到过去的时候，我当下
0: 感觉像一个战争过后吗？对，我
3: 完全可以理解他为什么<笑>面目全非。没错，他为什么问我要不要取消？因为真的。只能说东倒西歪啊，有些玉米直接凹成90度，有些直接躺在地上不给你起来了。然后我们那时候就是为了要去找整齐一点的地方拍照，我们就是杀到那个玉米田中间。我们那个穿越的时候很像是去丛林里面，然后那个玉米叶还会打你脸上啊。然后因为玉米刚好倒下来，然后那个玉米花刚好在我的脸旁边。清，然后我们那时候是去台中清水。风超级大，就是一直在扇你吹配，没错，那个风一吹来，花粉就直接飘到我的眼睛里面，我眼睛非常红的在跟受访者采访
0: 。天啊，真的很艰辛哎！可能我觉得天气像我们有时候出去，不管是就外只要是外景啊，下雨天我们就很焦虑啊。像宜兴之前去。莲藕的时候也是狂下雨，然后下雨到摄影师还问我说：“哎、欸，到底有没有取消啊？他们会在大雨滂沱中去采莲藕吗？”结果也还是去了。然后台风天也真的是无法预测。嗯、哦，其实
2: ，其实这几年的台风很少，嗯、但是我好像是最常遇到台风的，本社、嗯、是最常遇到台风
1: 的鱼<曬><對>女而
2: 且呢，刚刚讲的这个摄影，它其实是情难摄影。所以呢，在这次的莲藕， 2 0 2 2年10月在丰、啊、土餐桌的莲藕，这一次呢，我们去刚好是遇到大太阳。我那一天想说，如果这个秦南摄影去，我们在暴雨的话，我就要修了这个秦南
0: 摄影。哎、欸，话说这个摄影师，我之前去访那个面线的时候，也是狂下雨，然后但是因为我们是要去山上，然后我也是相当的焦虑，因为我要拍那个面线在外面晒太阳，然后蓝天的样子啊，就当天到那里就大太阳，
2: 嗯。但是呢，我们真正最凄惨，为什么说要修了这个情男摄影呢？是因为就我们在二零二一年，我记得很清楚，那个台风叫做灿树。哇，你还记得台风的名字啊？<笑>一个长得很像韩国人的名字的台风。<笑>然后那时候呢，我们其实在我的采访是礼拜六，然后我记得那时候大概礼拜一、礼拜二，灿树就已经出现了。<笑>然后灿树每天呢，就直冲着这个我们采访。这个万里，我们要去万里采访，就直冲着这个台湾的东北角这边前进。你们
0: 每天都在又又像恐怖情人一样，每天都在发我参数。对，每天都在
2: 发我参数，每天都觉得不能去，然后就每天呢都在问说能不能延期，能不能延期。然后这个联络人他就跟我们讲说，这个螃蟹 OK 的啦。他就在这个，只要风浪越大，船长就越爱出去，因为螃蟹那时候就越多。哦，对耶，因为
0: 采访就是我们要让。船长出去，然后回来捕捞到螃蟹，让我们可以拍照嘛？
2: 没错，所以呢，我们就意志坚强，偏偏就是挑在台风那天去，然后我们就开车啊。早上其实，在晴南摄影的助攻之下，那个天气其实是还 OK 的状态。但是呢，我们一到现场，然后我们就先去找那个船长，然后这个联络人呢，一遇到这个船长就说：“哎，我们等一下要去拍那个捕捕蟹船回港。”然后这船长就说。什么捕蟹船回港？台风都已经十级浪了，还有什么螃蟹？
0: <笑>等一下啊！刚刚不是说浪越大，螃蟹越多，船长越爱出去？怎么现在不太一样
2: ？对啊，然后我们就整个傻爆脸。<笑><憐>我真的不知道该怎么说。对啊
0: ，所以你依然没有看到螃蟹本人
2: 。对，而且我刚刚讲说我是本社最容易遇到台风的编辑，还有另外一个呢，我应该是本社最不容易看到动物的编辑，
0: 活体动物。
2: 我目前呢看到就只有鱼市场里面的鱼，然后呢尸体啦，对，然后也要这样子，然后人家永恩呢就有去过仿过鸡呀，然后仿过什么牛牛，还有仿过乌贼
0: 这些东西都可以仿
2: 啊，都是活的
1: ，对，全
0: 部都是活的，然后我全部真的耶，我现在才发现，对耶，为什么会这样子？对而且有人类啦，
2: 而且永恩是怕动物的人，我是很想要摸摸鸡抱抱鸡，反正我现在就是。
1: 啊、只要看到
2: 鸡就想要爆，但都遇不到他们
1: ，也对，路上是没有鸡啊，所以有点困难。啊。但是因为像我这种有点怕动物的人，我在二零二零年二月号那期，我们的主题是蛋，那我就访个蛋机场，他在新竹。哎、欸，就是顺带他现在已经倒了，那个蛋机场已经倒了。然后那时候、那個，那个那个机场的主人就非常的热心，他说：“你们要抱抱看鸡，你们一定要来抱抱看。”那我就、呃、哦，好好要好好哦，我就好，所以他就叫我抱。但其实我觉得。鸡没有那么难抱，而且蛮温暖，像一个暖暖的枕头的感觉。所以，我自己我自己觉得就是鸡还还不错这样。但是，我觉得摄影那天应该很崩溃，因为我们那天我们是拍一个它不是关在笼子里的鸡，它是可以在草地上奔跑的鸡。然后那个摄影呢，他非常的敬业，超敬业。我看到那照片的时候，就想说：“哇塞，这照片优秀！”就大家可以回去看一下我们那集。那个鸡呢是正脸这样子看着镜头，每张都像蜜雪而
2: 非
0: 佛。对，然后而且是整群，然后这样子直冲你而来，就像海报、电
1: 影海报一样对。对啊，那那个照片是怎么来的呢？就是那个摄影，<笑>然后就趴在那个草地上拍鸡。然后那时候，因为我其实，在远远的访那个机场的主人嘛，所以我其实并没有见他这样做。我先声明，我没有见他这样做。我就远远看到，哎，他趴下就呃，那个那个应该有很多鸡屎吧？这样这样好吗？啊，算了算了，他就敬业嘛。然后就让他拍，然后拍完之后呢，然后因为他真的换了很多姿势，然后在草皮上你你，你说摄影本人摄影
2: 换了很多姿势
1: ，摄影，因为他就在草地上各个各处就躺了，然后趴了。然后就拍完之后，果不其然，他整个身上都有很多
2: 青
1: 色。<笑>然后，而且很惨是，虽然他家在附近，但他那天刚好下一场要去新竹动物园拍照吧
0: ，呃，刚好啊，反正动物园也有很多的那些就是动物，继续拍，对呀、啊，<那>也会有动物的味道。你如果说他下一场要去拍什么法式餐点，那就可能有点困难
1: 。那可能要先回家洗澡。<笑>但反正他就就是满满身鸡屎的坐上他的车，然后赶往下一个采访现场
2: 。所以他拍完这个机之后，他就跑去英国了
1: 。对、啊，然后再也不接乡间
0: 小路的。这一个大家的、呃、有在听 p a k e r 的摄影大哥们，不要这样子，我们都对你们很好。啊、虽然我有时候很鸡歪，会要求东要求西，可是我们也是为了杂志好吗？
1: 那除了拍照之外，其实我们杂志也蛮常请插画画画画的
0: 。真的，因为嗯、呃，好像我进来之后，慢慢开始越来越多插画都是我负责联络。常常我就会用我那个幼稚园的幼稚园的画画方式，然后画一些示意图，把我想要的图案或者是想要的感觉跟插画家表达。但有时候我们是要画一些比较真实的东西，譬如说。嗯，餐点啊，螃蟹啊，我记得我们那时候2 0 2二年2月号在做殖民花市的时候，我们就想说，哎、欸，那我们要来画一下本土的花卉，我就开始跟插花家专门联络，但是令我们相当崩溃的点就是呢。花没有我们想象中的这么简单，因为植物它可能叶子有对称长或者是上下长，梗呢也有不一样的位置，然后还有基本的颜色啊、形状啊、花瓣的样子啊等等这一类的，所有很多很多的小细节。我记得我们那时候一直不断的来回来回，然后对到整个崩溃。那我遇到了就很幸运呢、欸。因为我们在做二零
2: 二一年十月号谢谢寻奇的时候，也有问到一位插画，他其实我们合作很久，是天使插画，然后我们就那一期呢是做螃蟹，可是螃蟹画得很逼真，传回来我们每只都一来我们分不出来谁是谁
0: ，对我们依然崩溃的点就是谁要谁是谁，到底谁是谁，螃蟹搞不清楚到底在干什么，
2: 灰灰对啊，对。然后我们就搬了一个很重要的救兵，就是螃蟹界的大佬来帮我们看，对专业的教授。然后我们就想说，这个线稿我们或是老师看起来应该都一样吧？结果老师就回传，他回传了说某蟹前额太宽
0: 。<笑>我好像记得他还有说什么眼距哦，眼睛的距离
1: 汤啦太烫了，太烫了，
0: 真的不愧
3: 是大佬。
0: 对啊，就觉得哦好细节，哦。但是还好我们就是有找专业的教授来跟我们审定这个东西，<对>所以其实插画也是没有比摄影拍照轻松到哪里去。那这样子大家好像都呈现一个崩溃的状态，有没有？因为一些受访者就是你已经倾慕已久，或者是已经 follow 他们很久，好不容易有一个适合的主题，哎呀很好，我们就可以采访到他，你就开开心心的去。呃
2: ，我有邀到一个偶像，这应该是我目前为止编辑生涯最大的邀到最大咖的人吧。呃，是二零一九年四月号单楼，然后那一期呢，我们有一个名人计划，是希望有一个人可以带我们去找当地的单楼。然后我那时候我们就在讨论说可以找什么名人呢、欸，我就随便丢说，哦，我例如想我想要台南，然后我想要找谢明佑。谢明佑就是得过很多届金曲奖的一个台语男歌手，嗯，然后我已经听他的歌听很久，就随便丢出来，然后其他两位编辑团队呢没有反应，他说那你就去邀，然后我就去邀了，结果谢明佑好像就是本人来回我，然后就说好啊，然后所以就成型了。那我在那之前其实对于这种偶像我。不太敢去面对面，但我那天也不知道什么样的心情，我就觉得那我就我本人去采访吧。然后那天到现场呢，我做了一件非常现在想很难相信的事情，是我用全台语去采访他。哦，是、啊啊、他应该很
1: 痛苦吧？他应该听不懂你在讲什么。哦、對我记得你那时候跟我讲，对,對我用
2: 全台语去采访他。然后，呃，我觉得有明星艺人就是很不一样。那天就是为了他，好像还找了一间民宿。然后外面的那个景就很漂亮，可以让他在台南的巷弄间钻来钻去的。然后因为明星就很懂拍摄，所以我们那天也找到一个金牌的摄影。那我就记得他光走路就非常的有气势，然后也非常的节省时间。大概他就说只会给我们两个小时。那这个采访完之后，他把点推荐完之后，他就会结束采访了。所以我觉得那是一个。很有效率，然后终
0: 于见到偶像的一种感觉。毕竟是明星啊，拍照经验很丰富。
1: 哦、嗯， oh, 那我也要讲一下，因为我曾经在二零二零年三月号《影视风景》游访了台北城南这个地区，然后我们那时候有请一个文史工作者为我们介绍这个地区的文史。那跟刚刚的有效率呢是相反，就是我们刚开始其实好像我刚刚联系的时候就说，哎、欸，我们大概就走个两小时的路程。那那个路程大概就从乡间小路公司就在温州街那边，然后呢，终点是台北植物园。那我就有跟这个老师说，哎，就是因为这个路程呢有点长，所以我们中间可能要搭个公车之类的。那没想到他就一走呢，就一发不可收拾。我们就从温州街，然后走到青田街，经过师大到古亭，古亭经过，嗯，中。中正纪念堂吧，然后最后反正终点在台北植物园，然后我们在街头大概走了三个半小时左右。那天是不是好像好下雨？嗯，那天是元宵节，然后就下着小雨，这样
0: 听起来很浪漫啊！就是你跟老师
1: 没有这么浪漫，没有
0: 摄影师应该也很崩溃吧？拿着相机重的要命
1: 。哎、欸，这对关于这一点，就是因为那时候我就一边走，我就跟老师走在前面嘛，我就认真听他讲，嗯、因为那个就是资讯量庞大，摄影就跟在我们后面。所以我沿途都没有看他一眼，嗯、然后结果我们就访完就走出台北植物园，然后就跟老师说哎拜拜，那、嗯、我才要转头跟摄影说哎，那不好意思，就是今天就走了很久，那<笑>我就看到那个摄影师的脸就垮下来，<笑>他就要死了，你知道，我从来没有看到那个摄影的脸这么的垮。<笑>他<哇>就他就很晕眩，他说他内心
0: 应该骂了很多脏话吧，在过程中
1: 他就说我我我我先走，就说我这样这、啊、哦好好拜拜。然后结果当天晚上我就回去划他的脸书，
0: 他该不会还发了心得文吧
1: ？没有，他就说哦，我今天去访一个采访，哦，坐好久，啊、好可怜。其实那天我有个搞要感，所以我就赶快踉跄的回到家，然后脚那脖那个那个脚踝还扭到了，好可怜啊、喔。对，然后我看到说，呃，然后,後來我就写信问说：“你脚踝还好吗？还好吗？”对<笑>，<笑>他说还好，然后就自己有点不太好意思。说平常不会走那么久，因为我回来用那个 Google 算了，我们那天走了大概七点六公里吧。<哇>因为你那时
0: 候回来说，你们全程用走的时候，我很惊讶，啊啊、因那时候要走，一开始讲的时候还点、嗯、选了很多点，我就想说，哦，那你们会中间坐公车，那还好。然后那时候你们出去采访的时候，我就看啊。天气很差、欸，我那时候只担心拍出来的照片很丑，嗯、殊不知你们就是一直在雨中漫步
1: 。对啊，好艰辛。而且那个老师很厉害，他就是采访说：“哎<笑>、欸，我要骑 U bike 回家。”我想说，怎么那么强、哦？还是一
0: 尾活龙的回去
2: ？对
1: ，好强、哦。而且他一
0: 边走，然后一边讲话，一直狂讲
2: 吧。对
1: 他他都没有停哎、欸。老师体力很好、欸，我很很那我
2: 对于那一次的照片我非常有印象，因为我那时候永恩把照片上传之后，我就问永恩说。哎、欸，这个为什么拍起来很像依依的那个照片啊？就每个都拍到老师的后脑勺、啊，<笑><後>为什么没有拍到老师的正面？
0: 沒而且那一轮呢，还有很多照片都是永恩跟老师站在一起，<笑>然后的背影。对对对对对，非常凄
2: 凉，听起来
0: 很凄。从中可以看出，摄影非常丰富的情绪在里面。<後>对，就是摄影就想说，我到底是不是要用手刀往前冲去拍他们的正面？
1: 没，摄影的内心戏应该很多吧。
0: 那刚刚讲的都是人嘛，那有没有就是可以借由采访，然后去到一些平常不太会去的地方？因为像我自己本来很期待，呃，那个2021年9月号的那个来去海港边，我本来很期待可以上船，然后去出海，但是就因为现在都必须要有，如果要出海要有船员证，但我还是硬爬上船去，我们没有出海。船靠在港边，但我硬爬上去之后，就在里面转来转去，又觉得很酷炫呐、啊。我从来没有上过这种渔船，因为他们里面还有那种大冰箱什么的，就觉得很酷迷。我自己印象很深刻，是我自
2: 己在二零二零年五月号想独处那一期，我采访了台铁司机员。然后这个采访呢，我们就是亲自上到地台铁司机员的驾驶舱。对对对对
0: 对，哇，你就是河景第一排，你就是火车列第一排。
2: 对，没错，然后就会看到台铁司机员他有一些指示啊，然后还有看到那些路障、路上的
0: 风景很不错哎、欸，因为我们平常乘客就是只能就看侧面嘛，你可以从正面，而且是很开阔的视野，嗯，有没有一种做云霄飞车的感觉啊？嗯
2: ，我觉得很像是在玩电竞游戏的感觉哦，那
0: 种模拟器的那种东西。嗯嗯
2: 然后那天摄影也有讲说，他好像之前在第一节车厢，因为就有一个门嘛，然后里面就是驾驶
0: 舱。对对对，我有趴在那个小窗户那边看前面过，因为我很想要看前面呐、啊。对，就可能大家都进不去啊。对，大家
2: 都有那种呃门被列车长开一点，然后就会探一下，然后里面有什么东西的那个话是我有那个状况。对，然后我们那一天就是进到里面，是羡慕哦。很特别、很新奇的事情，那也可以感觉到他们对于这份工作真的很有热忱。嗯
0: ，对啊，确实是需要除了热忱之外，也要很全心全意，因为就是大家的乘客性命都在他们的手上。那刚刚讲的几乎都是采访的过程啊、联系啊等等的状况，有没有自己觉得比较喜欢或是印象深刻的哪个主题啊？
3: 我自己是最喜欢我们现在2022年11月号出的《菌菇研究室》，因为其实《菌菇研究室》就是这一期，我们后来想到想要让它做一个很像小游戏的概念，因为讲到蘑菇嘛，然后我们那时候就会一直想说，哎，那游戏里面一定有很常用到一些名称，可是因为玩游戏的那个经验不多，所以我们就会想说，到底副本。跨服、全服，然后职业有哪些？然后那时候就是大家很努力的查资料啊，然后去回想以前自己到到底玩过哪些游戏，算是相间比较
0: 难得的会有的一个设计风格。我们就是把整个封面故事的主题当成是一个游戏，就手游在制作。
2: 我自己很喜欢像是大自然这样的题目，所以我印象深刻。像是孙雨熙那一期，我就印象很深刻，因为我自己有去采访淡蓝古道。然后我们那、啊、对耶，你那时候是去淡蓝古道，嗯。然后我们我的受访者是吴云天老师，吴云天老师就很会带，嗯、就走到那一条路线上，他就有跟我们讲说，例如说博坎呐、啊，那个以前可能我去那边看到那个石头，我就觉得那就是一个遗迹，可是。就因为吴云天老师这样讲之后，我才知道哦，原来那是前人留下来的东西。然后我们那一期另外一个关门古道，其实是我们在看一个专栏里面有介绍到，我们就觉得说哦可以采访，但缘分就是来得这么快，所以我们就联系到了受访者，然后也联系到了文字上去。那还有一个小插曲是，他们其实上山上了两次，因为呃从。这个受访者家到关门古道，他大概还有半小时到一小时的车程，我记得是这样子。然后那一段时间就是也，也应该也是下雨吧。然后那时候文字记者就在骑车的过程摔车，嗯。然后受访者就说，今天祖林可能觉得不适合上山。还有另外一件事情是在上山之前呢，我们的文字记者先去那边住了一晚，所以他跟受访者已经变成骂鸡骂，然后隔天早上在那边处理那些。呃，打猎回来的瘦肉大概是这样子，对，所以因为已经用到了一次的采访时间，就呃，对于文字跟摄影记者来讲，这些全部都是金钱，都是时间跟金钱的部分，所以我们那时候就要问说，那这样子你们还有要上去吗？因为嗯、呃，已经用了一天了，会不会太花时间？然后。他们的组合就是对我来说是一个天使组合，他们就同时说哦，他们都可以上去，所以我们第二次上去才成功。
0: 这是第一次，因为那时候文字记者传回来的消息是说，祖林说不适合上山，嗯、然后我那时候就很想说，啊、这这，嗯，但是因为原住民他们的呃信仰很重要嘛，嗯、我们要尊重，但我就想说，完蛋，那万一第二次祖林还是不答应怎么办？我们要如何让祖林答应呢？<笑>我就觉得这个杂志焦虑呀、啊，虑啊、<笑>为什么不能就不,不让我们上不同意，对对啊，这是我听过最有趣而且最特别的一个，就是没有办法。呃顺利的采访的理由。嗯，那永恩，你有什么印象比较深刻的主题吗
1: ？哦，我印象最深刻还是2020年12月号的我们的半桌时代。那这个原因是因为我那那次去采访祥龙宴席嘛。先说，其实这个采访花我很多时间，因为我跟了一天他们整个半桌的行程，是在高雄凤山的一个卷村。
0: 我记得半桌是不是都要很早开始，然后搞弄到很晚？
1: 对，我们那天十点到，然后我跟摄影大概八点半到九点离开，所以就访一整天，整个半桌
0: 几乎十二个小
1: 时。哎，对。然后另外我们因为他们祥龙烟行，他们有个工作室在旗山，所以我又在花了另外一天在下高雄旗山去访了他们，花一个下午。然后另外，因为我访了好几个追咖，就是他们的那些帮忙的伙伴，嗯，所以事后又打电话这样。但是因为其实那个讲到采访印象深刻，是因为办桌那天啊，老实说他们祥龙行很忙，所以我其实不太敢去问他们问题。就他们找到时间开始很非常，因为你就是在那边定得的人，所以我就是很挡路。我想说这这这这这，可是你又必须要问他们问题，对我要问他们问题。那<笑>刚好当天有四个云科大的学生。啊、因为他们是去那边做毕业制作，他们刚好在研究，所以以你一
0: 样有同样定得的人，你就比较不会 l o 了这样。对对
1: ，所以我就当天我就就想啊，有同伴，我就跟他们聊天，<笑>而且因为他们其实已经先跟过一场半桌他们跟小东西已经有点认识。他们比较敢去问他们问题，因为说他们问完，那我就凑过去，哎、欸，你们刚刚问他什么？<笑><笑>哦，从他们
2: 探听可以写什么东西？对對
1: ,对，你问了什么？他们是不是现在很忙？然后他说，对对对、欸，等一下再去问。然后或者是像那个员工，他说，哎、欸，你赶快去盛饭，因为等一下真的会没有。我说，哦，是哦是哦，真的、哦、<笑>是大学生跟我讲的，<笑>
0: 听起来有一个前辈带领你，还蛮不错的對對對，
1: 就有跟大学生混熟。然后到晚上，他们呃，那个晚宴是六点开始吧。他们就还有请，呃，就是有有一个乐团来唱歌，所以就整个气氛要参加活动很欢乐，但你却很忙碌又很累。<笑>我还好，因为我想说啊，他们现在都已经在出菜，我是能干什么的？那出
0: 菜可以问啊，就是要问那个端菜小姐啊。啊
1: 没有端菜小姐，菜在端
0: 菜，然后你问他，你太没
2: 良心了、啊嗯、端菜我
1: 是后来电访的，我就偶尔去问一下那个德记，问他说你这个菜怎么煮，稍微这样一下下而已。然后那个大学生他们哎、欸、很敬业，他们还帮忙端菜，就<哇><对>真的假的、啊？对他们帮忙端菜，因为就端菜小姐人手不足，他们就帮忙端菜。说哦，你们还帮忙端菜啊？<笑>这菜很重哎。然后他们也很，他们也蛮开心的，就是因为有那个场合蛮欢乐，嗯、所以他们就当场巡视说，哎、欸，有哪一桌就是有缺菜。然后结果那个有个大学生跟我混嘛，然后就回来有就是我待在那边，就是看他们现在组到哪一道，我要叫摄影去拍。嗯，然后那个有个大学生回来跟我说：“哎、欸，我看到李组长
3: ，李组长。”对，我说什么？李组长是那个电视那个李组长，然後就
1: 是李组长眉头一皱，发现案情不单
3: 纯。<笑>这这是他本人吗？对
1: ，我说哈，他来了，走<笑>没有拍回来，在哪？然后我就过去，我就哟，真的是李组，走没有拍回来，没干<笑>嘛拍他。然后因为我们那个采访店在高雄凤山的眷村，<笑>就李组长是那个凤山那个眷村的人，
0: 哦
2: 、所以他就回去
1: 那边吃板豆。就很多人就跟李组长合照，像呃，就大家你要不要跟他拍一张？我说也也也是不用，就是也还好啦，就对。但是就看到李组长本人，觉得蛮开心的
0: 。我觉得你整个就是在这边工作的内容，就是要么就是很艰辛很崩溃，要么就是很挫笔。你怎么多这么多才多姿
1: 啊？嘛还好啦，就不愧是最资深
0: 员工啊。什么意
1: 思
3: ？对啊，就半桌真的蛮好玩的。哎、欸，那我想知道 ，Kitty， 你有没有最喜欢的主题
0: ？嗯，我觉得每一个都很喜欢，因为毕竟都是呕心沥血出来。但是有时候毕竟会遇到一些疫情啊，然后可能会有一些状况，所以。那一期就会印象比较深刻，然后再来就是像宜兴刚刚讲的，就是我们会做一些问卷啊，或是考试啊这一些。然后二零二二年八月号，就是友情俱乐部，就里面有鸡、鸭、鹅这一类的，他们当主角的时候，然后那时候我们就想说，哎，可以考考大家对于这一些禽鸟类的认识。然后觉得想说，哎，对吼，好像叫声也是一个很值得询问大家，所以那时候我们。发财的时候就有跟记者们说：“哎。”要记得用手机稍微录一下他们的叫声，但是呢，因为嗯、呃，现在的就饲、是、养的环境其实都会很注重他们的健康，不能
3: 随便靠近。
0: 对对对对，就是不能太靠近。所以他，他、呃、嗯，有一个外稿记者就有回复我说：“哎、欸，不能太靠近。”所以我就远远的，然后想尽办法把手机撸撸撸撸撸的很远很远传回来，就总共会有不同的档案嘛，就是鸡、鸭、鹅。然后当我在那边听的时候呢，我犯了一件很智障的错误的事情，就是我通通。从载下来 ，and 我没有把它就是党名换成这是鸡这是鸭还是什、這、么、個，然后我就开始狂听说天哪、啊、这谁这谁
3: 考试前自己要先会分辨的意思，
0: 对我就在那边狂听，然后听不出来，我还播放，因为怕用耳机听听不太出来，因为有很多杂音，所以我就在家里用笔电，然后连接蓝牙喇叭，然后整个家里又是叫声。<笑>家里直接转换环境，<笑>对，就是在想说，嗯、呃，这到底是谁总问给大家错误答案呢、啊？其实听起来
2: 蛮像丛林里面的鸟叫声呢
0: 。对，就是呃，像鹌鹑啊这一类，他们的叫声就出乎我想象。对，然、啊、很,很像那个
1: 电铃声音。我仿蛋那一起，然后因为他们有两三种蛋鸡。然后他们其实也有一种鸡，那个叫声啾啾啾啾，像超像鸟叫的。哦
0: ，我记得你那时候有录回来，嗯、我们还在想，我怎么可能鸡、啊、怎么会
1: 这样叫？对我还叫你们听，你们真正听啊，它真的是这样叫的、啊，它<笑>不然是我叫的吗？哈哈
3: <笑><笑>可
2: 是你那时候给我们听的是那个啾啾啾的那一只吗？还是、嗯、因为我们
0: 记得那时
1: 候听到的那种咯咯咯咯咯,咯,咯的声音
0: ？还有其他的声音，就是跟跟我们平常听到的鸡叫声完全不一样。对，其
1: 实那天我听到几个鸡叫声都跟我想象的不一样。到底，嗯、所以鸡其实跟你想的不一样，<笑>
0: 没错
2: ，应该是鸡叫声跟你想的不一样。禽鸟类都非常的有趣。嗯
0: 、听完这一期呢，大家对于制作一本月刊杂志有没有更了解呢？还是根本就是已经吓跑了？叫我们以后很难真人。如果要真人的话，那我们聊这些幕后花絮呢，有一些好笑啊、温馨的部分，当然也有大家挫折很辛苦的地方。不过呢，呃。我敢说，我们每一期都是真的，大家都是付出了全心全意在做这些内容。在这纸媒式微的年代呢，也请大家多多支持《乡间小
3: 路》杂志哦。那我们杂志可以在哪里买得到呢 ？Seven
1: 博客来、克
3: 成品，也请大家欢迎多多关注我们《乡间小路》的粉丝专业以及 IG 哦。谢谢大家，拜拜，拜拜
1: <bye>。Bye bye